0: फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मेला आंचल का भाग चार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सदगुरु हो सदगुरु हो महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं हो रामदास आसन त्यागो जी लक्ष्मी को जगाओ सदगुरु हो ये कभी जो बिना जगाए जागे रामदास हो जी रामदास रामदास आंखें मलते हुए उठता है बाहर निकलकर आसमान में भुरु कुआ को देखता है फिर रामडंडी को खोजता है भुरु कुआ भोर का तारा रामडंडी तीन तरवा अभी तो बहुत रात बाकी है महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है सरकार रात तो अभी बहुत बाकी है रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ एक दिन जरा सवेरे ही सही सो मत दूनी में लकड़ी डाल दो कोठारिन को जगा दो सतगुरु साहब ने सपना दिया है लक्ष्मी उठी उठकर महंत साहब के आसन के पास आई हाथ जोड़कर साहब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव आचार विचार और नियम धर्म रम गया है साहेब की दया है और ये रामदास गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वो अब कब सुधरेगा भक्ति भावना जाने भोंदू, पेट भरे से काम बस दो ही गुण हैं सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है अरे हो रामदास फिर सो गए क्या गंगा जली में जल भर दो जागहूं सदगुरु साहेब सेवक तुम्हारे दरस को आया जी जा गहू सदगुरु साहिब, डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक भोर भयो भव भरम भयानक भानु देख कर भागा जी ज्ञान नैन साहब के खुली गय थर थर कांपत माया जी जागह सदगुरु साहिब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है प्रातकी यानी प्रभाती बूढ़े महांत साहब पहला पद कहते हैं दंतहीन मुँह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है बेसुरा राग निकलता है दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है पांच साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलके नींद से लदी रहती थी महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भब भरम गाते थे तो वो बहुत मुश्किल से अपनी हँसी रोक पाती थी भोर भयो भव भो भरम लेकिन अब नहीं उसकी बोली मीठी है उसका सुर मीठा है वो तन्मय होकर गाती है उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भौ रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनुकियों की हल्की झुनुक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो दौड़ रहा हो डिमेक डिमिक रुनझुनुक झुनुक प्रातकी के बाद बीजक शबद रामुरा झींझी जंतर बाजे कर चरण बिहूना नाचे रामुरा झीं और तब सत्संग रोज इसी बेला में सत्संग होता है प्रातः की सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं प्रातः की और बीजक में कोई सम्मिलित तो हो या नहीं सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है चिप्पी या निराशन सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं प्रश्नों के उत्तर देते हैं अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं सतगुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार सेवक चेला सत्य सो जो वचन निहार फिर सात चक्र परिचय प्रथम चक्र आधार कहावे वे स्थल के माही द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए लिंग स्थल के माही तृतीय चक्र मणि पूरण जानो नाभि स्थल सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है रानीगंज के तीन गो मूर्ति तो आज सात दिन से धरना देले ले हथुन जायला कहे ही कहे हतेन बलू सरकार से आज्ञा ले ली है बेलमठ के एक मूर्ति के बुखार लगलैन है दुकान में सबुरदाना न भेटाई है कोठारिन लक्ष्मीदासिन का रोज इसी समय बक बक झकझक बहुत बुरा लगता है सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है लेकिन क्या करे मठ के इस नियम को जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी एक महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे बाहर के साधुओं के लिए चार ही दिन रहने का नियम है मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो भंडारी जितनी मूर्ति आज हैं सबों का बालभोग और प्रसाद आज लगेगा बालभोग यानी जलपान और प्रसाद यानी भात सभी मूर्ति बैठ जाइए आज सतगुरु साहब सपना सपनाधिहीन है धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए लक्ष्मी की आसनी महंत साहब के आसन के पास ही लगती है सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं आज मध्यरात्रि में सदगुरु साहेब सपने में, में मेरे आसन के पास आए हम जल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया हमको दया भाव दे के साहेब कहेन सेवादास तुम नेत्रहीन हो लेकिन तुम्हारे अंतर के नेनों का ज्योत बड़ा विलक्षण है हम भेक बदल करके आए और तू पहचान लिया तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं गांधी तो मेरा ही भगत है गांधी इस गाँव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है तुम सारे गाँव को एक भंडारा दे दो कह के साहब अंतरध्यान हो गए हमारी निद्रा भंग हो गई सद्गुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया विरह अगेन तक कैसे बुझे, ग्रह बन अंधकार नहीं सूझे आखिर सद्गुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई बलदेव हर संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था ज्योथ की जी की राय यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं राजपूतों के लिए डूब मरने की बात है फौजदारी में यतलाय देकर इन लोगों का का करवा लिया जाए यतलाय यानी इतला लेकिन सिंहजी थाना फौजदारी से घबराते हैं बात बात में गाली और डैग डैग पर डाली कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है समय आने पर बदला ले लिया जाएगा अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी इसमें कायस्त समाया हुआ है मरा हुआ कायस्त भी बिसाता है फिर वो बदमाशी हर की ही है मेरे दरवाजे पर किसी को उठ के लिए कहना मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना ये तो अच्छी बात नहीं यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना शोभन मोची को एक नया गमछा और एक नई गंजी मिली है काली के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनसन किया था शाम को खेलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन धनधन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनसन करेंगे अब के दो दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना अभी और सीख रहा है सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिटी गुम हो गई है हल्दी बोला दिया है हल्दी बोला यानी चित्त कर देना कालीचरण बहादुर है इस्पिताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने पोख्ता मकान भी मात अगले सनीचर को डागर बाबू ने बलदेव जी से खत करा लिया है भैंस चरमन बाबू जरूरी यादव ही होंगे भैंस चरमन बाबू यानी वाइस चेयरमैन किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा भैंस चरमन बाबू तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो खुर्सी ब्रींच बड़े बड़े बक्से में दवा बाल्टी कठौत लूटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रोतहटके मेला में गढ़ता है शनिच्चर को ही महंत साहब का भंडारा है पूरी जलेबी का भोज सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे सपनौती हुआ है यादव टोली का किस्नु कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्राच्छित कर रहा है बाबाजी होकर जो रखेलन रखता है वो बाबाजी नहीं ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी क्या कहते हो रखेलन नहीं दासिन है किसी और को सिखाना पांच बरस तक मठ में नौकरी किया है हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात और कोई देखे या नहीं देखे ऊपर परमेश्वर तो है मेहंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वो एकदम अबोध थी एकदम नादान एक ही कपड़ा पहनती थी कहाँ वो बच्ची और कहाँ पचास बरस का बूढ़ा गिद्ध रोज रात में लक्ष्मी रोती थी ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए हम तो सो नहीं सकते थे उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी मां मर गई हो वैसा ही चंडाल है ये रमदसवा वो साला भी अंधा होगा देख लेना महंत एक बार चार दिन के लिए पुरैनिया गया था हमने सोचा कि चार रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी ले बलैया बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची आप भला छिपे रामदास को मेरे आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए एकदम चौपट हमारा तीन साल का दरमाहा बाकी रखा है भंडारा करता है हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे सभी शास्त्र पुराण के पंडित मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी लेकिन जब महंत दासिन को लाया लोगों की राय बदल गई बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितनी लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए बसुमतिया का महंत कहता था लक्ष्मीदासिन का बाप हमारा गुरु भाई था इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है सेवादास की दलील थी लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की हुई सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था महन्त साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा महन्त साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था वकील साहब लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया लक्ष्मी अब जवान हुई है लेकिन लक्ष्मी के जवान होने के पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते हैं ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है कैसा भी हो आखिर साध हुए किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था सिंह जी ने अपने सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था खिलावन के यहाँ पिछले साल मां के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है फिर सारे गाँव के लोगों को औरत मरद बच्चों को आज तक किसने खिलाया है चीनी मिलती नहीं भगवान भगत ने कहा है कि ब्लैक में एक बोरा चीनी का दाम है एक नमरी नमरी यानी सौ रुपए का नोट मन चीनी दो नमरी तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं बिरची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी गांव में न जाने कैसे ये हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी थे बिरंची के सिर पर सात घंटे तक घेला सुपारी रखने की सजा दी गई थी पांच सुपारी पर घेला भर पानी जरा भी घेला हेला एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं जाति बिरादरी का मामला है इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते आखिर पाँच रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं जीवनदास बालदेव जी आए हैं बनगी बालदेव बाबू बनगी नहीं जाय हिंद बोलो जाय हिंद हाँ जी इस टोले में कितने लोग हैं हिसाब करके बताओ तो औरत मर्द, बच्चों को भी जोड़ना क्या गिनना नहीं जानते बिरंजी कहाँ हैं बालदेव जी घर घर घूमकर शुमारी कर रहे हैं बड़ा झंझट का काम है सिर्फ पोलिया टोले में सात कोड़ी चार एक कोड़ी में बीस संख्या होती है नहीं चार कोड़ी सात तत्मा टोली में पूरे पांच कोड़ी दोसाध टोली में दो कोड़ी कोयरी टोले में छह कोड़ी तीन यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेंख निकालकर बखेड़ा न खड़ा कर दें क्या ठिकाना है बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सरप संगठन में नहीं खाएंगे बाहन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या महंत जी से कहना होगा बाभन है ही कितने सब मिलाकर दस घर महंत साहब ने सब सुनकर कहा सदगुरु हो सदगुरु हो बान लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू इसमें हर्ज ही क्या है नहीं हो तो लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो इसी समय लक्ष्मीदासन ने आकर खबर दी सिपेही टोले के लोग भी नहीं खाएंगे हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए हम लोग अलग बनवा लेंगे सदगुरु हो ये तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बालदेव यदि इंतजाम कर रहेगा तो महंत साहेब का भंडारा भंडूल होगा गुरु हो गुरु हो तो महंत साहेब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी वारे यह भी कोई बात है महंत साहब मैं कह देती हूं यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूं बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वो खो गया आंखों में समा गया बालदेव शायद अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग चार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में